0: Любовь Христова объемляет нас, рассуждающих так. А э, другой перевод говорит так, любовь Христа побуждает нас. Я глубоко уверен, что Божья любовь, я понимаю, вы знаете, вообще я собирался сегодня о любви говорить, но я знаю, что это такая тема, нет ничего более, извините, вот к большому моему сожалению, чего-то, что у людей начинает вызывать пресную улыбку такую, чем когда о любви начинаешь говорить. Все должны любить друг друга, ля-ля-ля, тополя. Вот, ну мы как... И не знаю, вот иногда, к сожалению, у христиан такое чуть-чуть, вот даже не знаю, как и сказать, ну, такое... То ли они вот слышали разные такие, вы знаете, вот людей слегка вот несбалансированных, которые говорят, а, любовь, люби, мало любви. Но если посмотреть на то, что говорит Слово Божье. А вот как это все началось, знаете, молодежка ко мне на, у нас в Баку подошла и говорит, пастор, 14 февраля на носу. Мы решили сделать специальное молодежное собрание и назвали его «Love is». Ну, помните, такие жвачки раньше у нас были. И вот мы решили такую на молодежную тему придумать такое служение, назвать его «Love из «Любовь — это». И я подумал, да, это будет такое полушуточное собрание, я вот что-нибудь им там расскажу по поводу того, что такое любовь. И начал готовиться, и как сошел Господь на меня. Как Начал мне какие-то вещи показывать. Что я сам подумал... Нет, это не шуточное собрание, это очень серьезное собрание. Ну, понятно, что не то, чтобы у меня была задача загрузить нашу молодежь, но я понял, что как часто и как сильно эта тема бывает нами недооценена, недопонята, и как часто мы не даем... Это не тема, это суть. Тема – это ходатайственная молитва. Ну, я не знаю, поймите меня правильно, это тоже суть. Это, ну, много чего из разных тем. А любовь это не тема, это суть. Все вокруг этого. Вообще мы спасены. Почему? Потому что Бог так что? Возлюбил мир. Все это все то, что движет нами. Вот если меня спро... однажды у матери Терезы спросили один э... репортер, после того, как ей уже дали Нобелевскую премию, он решил с ней провести один день и сделать репортаж об этом как она ходит, заботится об этих бездомных в Индии, на улицах Калькутты. Провел с ней день и в конце дня говорит, я не понимаю, как вы это делаете. Я бы не согласился это делать даже за миллион долларов. На что она, посмотрев на него, улыбнулась и говорит, я бы тоже. Я это делаю из любви к Иисусу. Аминь. И Павел говорит, любовь Христова побуждает нас. Но тут опять возникает проблема. Что такое любовь? Потому что, э, если, ну там, дефиниции надо дать, определения какие-то, потому что все равно мы наследуем какой-то багаж, у нас есть свои представления, а сказать, что такое вера, у каждого свое понимание, что такое вера. Любой, любой термин все равно надо наполнить смыслом, иначе это просто будет, ну как фразами мы какими-то оперируем, но каждый либо свое имеет в виду, либо у него за этим словом пустота вообще. Поэтому я начал смотреть, и я увидел, что я был даже, ну, может быть, неправильно сказать шокирован, но удивлен, насколько центральная тема любви в Библии. Вы знаете, правда странно звучит, да? Как христианин удивлен, что любовь центральная тема в Библии. Много в Библии есть тем. Я люблю, например, веру. Я очень люблю дары Духа Святого. <свят> но когда я начал изучать, я вдруг увидел, вообще я верю уже, и мы все с вами верим в вдохновенность Писания. Это значит, что не только мы верим в то, что там написано, было вдохновлено Богом, но даже как было написано, когда было написано, обстоятельства этого. И даже, даже я верю, что Бог стратегически спланировал каждое послание. И вот имея это в уме, давайте... Посмотрим 1 Коринфянам 12, 13 и 14 главы. Насколько стратегически 13 глава, которую называют гимном любви, помещена между 12 и 14, которые полностью говорят о дарах Духа. Я думаю, интересно, почему Господь как будто кол вбил какой-то между двумя этими главами? Не знаю, немножко поговорим об этом сегодня, потом. Но я увидел, насколько это центрально. Для меня это просто значит, что эта тема центральная. Вокруг этого все. Потом я начал вдруг смотреть, и это только малая часть. Это я понимаю, что времени нет. Я, я очень быстро, вот как просто несколько мест Писания прочту, которые, если, знаете, без очков наших э, человеческих смотреть, вот просто немножко даже так дистанцирую, ты понимаешь, насколько важно это. Посмотрите, 1 Иоанна 3,14. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Потому что любим братья. Блин, на секунду, нелюбящий брата пребывает в смерти. <свят> <свят> То есть штампом новой жизни, печатью новой жизни. А печать это что-то, что действительным делает документ. Штампом, печатью новой жизни, которую мы приняли во Христе Иисусе. А что, о каком переходе из смерти в жизнь, он говорит – Рождение свыше, правильно? То есть печатью, утверждающей это, является любовь. Если я хожу в любви, я сейчас потом чуть подробнее поговорю об этом, что это значит и что это точно не значит. В Иоанна 4,8 Кто не любит, тот не познал Бога. Ой, потому что Бог есть любовь. Знаете, у Бога есть сила. У него есть мудрость, у него есть знания, у него есть ресурсы, возможности, но нигде не сказано, что Бог есть сила, или Он есть ресурс, или Он, у него есть мудрость, но Он есть любовь. Это Он, его сущность, его ли, сущность его личности, можно сказать, сотка она из святой любви. Я заметил, что когда эти факты как-то, потому что в мире мы живем, который на самом деле жесткий, жесткий и жестокий, эгоистичный. И это, хочет хотим мы того или нет, нравится нам это или нет, согласны мы с этим или нет, все равно влияет на нас. И то, что действительно может спасти этот мир, это любовь, она его и спасает. Это то, чего не хватает в этом мире отчаянно. Давайте посмотрим еще немножко. Бога никто не видел никогда. 12 стих. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Мы познали, 16 стих, мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, пребывающая в любви, пребывает в Боге. 1 Петра 4, 8. Более же всего... Но это уже Петр. Представьте себе, по этому вопросу, и Петр и Павел были в полном согласии, и Иоанн тоже добавляет свой слово. Иоанн, Петр, Павел. Все говорят, любовь, самое важное, говорит, более всего имейте что? Усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Ну и давайте напоследок еще слова Христа процитируем. Иоанна, 13 глава, 34 стих. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Звучит просто, как вот, как утром надо завтракать. Да. Но я заметил, что часто сила нами теряется и пренебрегается, потому что скрыта она в простых вещах. А мы почему-то думаем, что все, как, как в фильме, да, брат. В чем сила, брат, да? И, и мы думаем, что сила в сложных вещах. А нет. Сила в простых вещах. Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. А теперь внимание. Правильный ответ. Да? Потому узнают все что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот интересно, почему Господь не говорит, потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете воскрешать мертвых. Не поймите меня неправильно. Я хочу видеть воскресение мертвых. <смех> в Азербайджане у нас много чудес происходит, потому что мусульмане очень открыты к чудесам. Они жаждут сверхъестественного. И Бог делает невероятные вещи. К ним Иисус во сне приходит. У нас был один человек, к которому Иисус во сне пришел. Он вообще в деревне живет, где-то в горах. Он потом спустился туда, пришел там, нашел церковь. Он сказал, мне Иисус пришел, сказал прийти к вам. Люди видели, как, э, одного пастора во сне видел три дня, который пришел, потом молился за него. Только зашел в дом, он говорит, я тебя знаю, я тебя знаю, я тебя знаю. Он говорит, ну, испугал, откуда ты меня знаешь? Говорит, я три дня во сне вижу. Как ты приходишь ко мне и молишься за меня. Он за него молится, тот исцеляется. Поймите, да и аминь. Но все-таки, Господь говорит, что вы тогда будете моими учениками, или все узнают, что вы мои ученики. Я подумал, почему? Ну почему? И я понял, любовь, искренняя, истинная, жертвенная, неэгоистичная, чистая, святая любовь, это единственное, что дьявол абсолютно не способен подделать. Потому что этого просто в нем нет. Он не способен на это. Он может, он хитрый, и в описании говорит, что будут люди, которые будут погибать из-за обольщения, потому что не примут любви истины и так далее. То есть, например, чудеса для дьявола не проблема. Ну, понятно, что большая часть из этих чудес, или, или какая-то часть из этих чудес, это просто фокусы, подделка и так далее, и так далее. Но тем не менее, тем не менее, конечно, дьявол сверхъестественное существо и тоже может что-то там, какие-то вот трюки делать. Но то, на что он абсолютно не способен, это умереть за тебя. То, чем он совершенно не способен наполнить человека, это готовностью пострадать ради другого. Ущемить себя ради блага ближнего. Этого просто в нем нет. Он на это не способен. Он абсолютный эгоист. Он это не может понять, он не может это принять и он не способен это продемонстрировать. Поэтому, когда среди нас есть так это, дорогие, что-то очень особенное начинает ждать нас впереди. Потому что это та атмосфера. Я никогда не забуду слова орал Робертса, которые я однажды услышал в, одном, в одной из его проповедей. Он сказал так. Каждый раз, когда люди приходят на наше собрание исцеления, мы делаем все возможное, чтобы они исцелились. Но если они не исцеляются, я хочу, чтобы они пошли домой, уверенные, что Бог любит их. Аминь. Что Бог любит их. Потому что это, по крайней мере, построит основание для будущей работы какой-то. Что-то Бог может дальше сделать. Иногда нам нужна какая-то как бы ступенечка. Библия говорит, что даже вера без любви не работает. Ничего без любви не работает. Без любви двигатель как без масла, все может быть, бензин есть, энергия есть, Ну что дает силу двигателю, не масло, бензин, бензин есть, сила есть, детали есть, все хорошо, все правильно, масла нет, далеко уедешь, нет. Это то, что создает атмосферу, в которой Дух Святой может свободно двигаться, действовать, касаться и исцелять сердец людей, прокладывать свой путь в жизни людей. И тут нужно немножечко поговорить, у меня есть всего 16 минут, я постараюсь очень быстро и сконденсировано высказать то, что я собирался сказать. Так вот. Проблема в том, что часто у нас есть неправильное мышление, понимание того, что такое любовь. У людей есть собственные взгляды на это. Например, когда они слышат «Любите друг друга». На самом деле написано «Любите друг друга», а они слышат «Любите меня». Когда моя дочь была маленькая, Катюша, она любила иногда, станет вот так на стульчик, ручки протянет вот так и говорит «Нати, Катю, Найте, возьмите меня». Я вижу, как многие верующие точно так же живут сегодня. Любите меня, вот я, смотрите, какой я хороший. Любите меня все. Конечно, мы хотим тебя любить, и мы тебя любим, но любовь – это не искать быть любимым. Это искать любить, а не быть любимым. Я уже любим. Аминь. Я уже любим. Мне не нужно искать быть любимым что-то, что-то сделает мне хорошее или не сделает мне хорошее, мне уже сделали хорошее. Иисус за меня умер. Мне уже никогда никто не сделает ничего больше хорошего, чем это. Поэтому я не черпаю свое вдохновение любить других от любви, которую я сам получаю от других. Я черпаю свое или должен черпать свое вдохновение любить других от любви, которая была уже излита в мое сердце Духом Святым. Поэтому любить, это не искать быть любимым. Потому что мы, мы распускаем наши антенны и начинаем смотреть. Кто меня сегодня здесь любит? Не знаю. Я вообще не сканирую все время людей на предмет любви ко мне. Ну или не должен сканировать. Я должен лишь сканировать вокруг все на предмет, кого сегодня я могу любить, для кого я могу хоть что-то сделать сегодня. И это то, о чем Павел говорит, любовь Христова побуждает нас действовать, делать что-то. Потому что любовь Христова была уже излита в сердца наши Духом Святым данным нам. Потому что Матфея 20:28 Иисус говорит, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили». Читай, «Его любили». Так тоже можно прочесть. Не чтобы Ему служили или Его любили, но чтобы Сам послужить. А мы с вами призваны не более, ни менее быть как Иисус. Аминь, точка. Второе, как неправильное понимание любви, которое нам мешает, Звучит так. Я буду любить, только если меня будут любить. Бартер. <просту> Я знаю, что это простые вещи. Но вот в этих простых вещах мы часто как в трех соснах и блуждаем. Я буду любить, только если меня будут любить. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Вы знаете, вот... В стране, где я сейчас живу, там это местописание очень четко исполняется. Люди живут, в принципе, как око-за око до сих пор. То есть там есть, ну там, ну если не кромная месть, как ее нет, вот в таком смысле, что люди друг друга стреляют, но если ты мне наступил на мизинец, я тебе наступлю на мизинец. И буду долго еще стоять на нем. И тогда уберу ногу, когда я почувствовал, что моя как жажда справедливости удовлетворена. И я почувствовал, что ты настрадался столько же, сколько я. И тогда я уйду. И то буду помнить еще. Поэтому Нужно произвести глубокое спасение внутренности человека. Он отвернулся от этого. да? Это Матфея 5 глава 43 стиха. А я говорю вам, Иисус говорит, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас. И будете сынами Отца вашего Небесного. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Понимаете? Ага, значит, если я люблю тех, кто меня не любит, у меня есть какая-то награда. То есть, если я люблю любящих меня, моя награда – это любовь этих людей. То есть, меня любят, я люблю. За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Все понятно. А Иисус говорит, а если я люблю нелюбящих меня, есть награда? Какая? Их быстрое наказание и жесткое. Некоторые, наверное, думают так, <смех> как Библия говорит, что если мы делаем добро, делающим нам зло, то мы собираем горящие уголья у них на голове. И некоторые любили, я помню, когда я только покаялся, мне цитировали это местописание, говорят, ничего, вот это тебе делает плохо, ты ему делай хорошо, у него пожар на голове будет, и вообще у него будут проблемы и ужасы. До тех пор, пока я однажды не читаю Писание, Господь обратил мое внимание на историю, когда, помните, в Ветхом Завете Господь начал поражать народ. А был один священник, который встал с кадилом и с э, огнем от жертвенника между поражением и народом. И остановилось поражение. Вот эти горящие уголья, которые как приятное благо, благоухание перед Господом. И я понял, что когда я поступаю, воздаю добром за зло, я даю этому человеку время. Другое место это послание римлянам, благость Божья ведет нас к покаянию. Знаете, почему мы покаялись? Потому что вообще-то Господь должен был нас убить в минуту, когда мы первый грех совершили. И Он был бы абсолютно справедлив. Без всяких даже попыток. А, не, не, ну ты понимаешь, ты не знаешь мою ситуацию, я... Но его доброта. А в чем она проявлялась? Что ты продолжал жить, дышать, кушать, с под солнцем находиться. Он хранил тебя. Ты просыпался, потому что Он делал так, чтобы ты просыпался. Ты в церковь попал, ты услышал Евангелие. Это, послушайте, даже услышать Евангелие, это не право, это благодать. Это не что-то, что я предъявить могу претензию Богу. Это Его щедрость и благодать ко мне. А я так, а я даже Евангелия не слышал. Ну, как бы я не могу это предъявить как претензию Богу. Типа, и Бог, а, да, точно, да, ты прав, извини. Не да. то, что я услышал, это была его милость. Я мог, как, он мне не должен дать Евангелие слышать. Он по своей милости позволяет мне его слышать. Сразу перспектива меняется, правда? Аминь. Так вот, есть награда, какая, а то, что Господь будет работать с этими людьми, и их сердца смягчаться, может быть, сокрушаться, и они обратятся, и твоей наградой будет, может быть, спасение этого человека. У меня было несколько раз так в жизни. И я так радовался, что я не позволил своим эмоциям возобладать надо мной в какой-то момент, но я продолжал оказывать добро к людям, которые были совершенно несправедливы по отношению ко мне. И спустя какое-то время, не быстрое время, я заметил, мы все хотели бы, чтобы это быстро было, а любовь-то долготерпит. Понимаешь? Но через какое-то время, если я не сдавался, некоторые из этих людей становились моими лучшими друзьями. Некоторые думают ошибочное представление, что любовь ⁇ это слабость. Если вот например, там, где я сейчас живу, и в той религии, где люди там исповедуют, любовь – это слабость. Ну что ж, может быть. Но моя Библия говорит, 1 Коринфянам 1,25, немощное Божье сильнее человека. Когда ты поступаешь по любви, ты порой ставишь себя сознательно в положение слабого человека. Потому что кто сильный, кто сдачи может дать. А кто слабый, кто сдачи не дает. Потому что он знает, что он слабый. Попробуй дай, в два раза больше получишь. Понимаешь? Но у нас совершенно, если мы не отвечаем злом на зло, то не из-за страха. Не потому что нас запугали, а потому... совершенно другой мотив у нас. Потому что мы не хотим мстить. Кто-то говорит, любовь – слабость, а я вижу 1 Коринфянам 13,8, любовь никогда не перестает, а другой перевод говорит, никогда не терпит поражения. Значит, любовь – это не слабость, раз она никогда не проигрывает. Вы знаете, в 1 Коринфянам 12 главе у нас есть 6 минут на то, чтобы 13 главу пройти. Так вот, 1 Коринфянам 12 глава, последний стих 31 заканчивается так, я другой вам перевод прочту, поэтому вы не пугайтесь, если он не будет звучать как синодальный. Это так называемый ERV, в общем современный перевод, один из английских современных переводов. Звучит так, продолжайте давать все ваше внимание духовным дарам, которые вы считаете самыми важными. Но, теперь я хочу показать вам образ жизни, который еще больше, или еще величественнее. Итак, он не говорит им, забудьте духовные дары, выбросите их, иначе бы Павел пилил суп, на котором сам сидит. Но он говорит, вы знаете, дары это не образ жизни. Образ жизни, дух, в котором мы живем, это любовь Христова, которая объемлет нас или побуждает, ведет нас. Даже когда я движим, я никогда не забуду, как я читал историю Джона Джилейка, один из миссионеров протестантских, евангельских и пионеров исцеления в Южной Африке. Как однажды он молился за одну женщину, которая жестоко страдала от боли. Он молился за нее часами, и ничего не происходило. И потом... Он пошел, из, из, уставший, потому что молился за нее всю ночь, и ничего не изменилось. Уставший, он просто плелся домой, вниз по, идя вниз по улице. Но дверь от комнаты, где она находилась, было, извините, окно, было открыто. И когда он отошел метров на пятьдесят, он услышал крик, как она кричит в этой комнате, мучаясь от боли. В этот момент на него сошло такое сострадание. Его сердце настолько сокрушилось, он говорит, я не понимаю, что делал, просто побежал в эту комнату, я схватил ее на руки и молился, 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 и когда я открыл глаза, она была полностью исцелена. Почему? Потому что один из ключей к исцелению – это сострадание. Аминь? Это сострадание. Писание говорит, что Господь посмотрел на людей, как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. И я вам скажу, как человек, который проработал 7 лет в больнице, мало что, у меня медицинское прошлое, мало что изнуряет людей больше, чем болезнь. Потому что, написано, он сжалился над ними. Мы не просто выполняем какие-то формулы, когда молимся за больных. Однажды Господь строго так, как могу сказать, как уязвил мое сердце, когда я молился за людей в молитвенной линии, за больных. И я это делал просто следующий, 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 следующий. И Господь как-то так, как будто стрелой выстрелил в мою внутренность. И я почувствовал, что так нельзя. Каждый человек, у него есть своя история, он что-то проходит, он через что-то проходит. Иисус умер за каждого. И это как минимум значит, что я могу, если уж и не умереть вместе с этим человеком, то взять его лично, а не в массе, в свое сердце, насколько я могу. Аминь. Так вот, гимн любви апостола Павла, мы его все знаем. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о любви не имею. Вы только не подумайте, что Павел был против духовных даров. Он, он, он просто дополняет это учение еще учением о любви, как будто балансируя его. Я медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, я ничто. Я подумал, а что это значит? А это значит, что никакие внешние проявления ничего не говорят о качестве моей жизни на самом деле и о моих внутренних качествах. Но любовь, которая, Библия говорит, есть совокупность совершенства. Это и терпение, и, и смирение, и доброта, и готовность пройти два поприща, когда надо идти одно. И все эти вещи, которые у нас так сильно ассоциируются с личностью Христа, с его характером, вот это сути сердцевина. И это дает здравость и баланс всему остальному. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на, сож... на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы. О чем говорит Павел? Ну тогда существовало в ранней церкви два самых выдающихся подвига, на которые люди были способны. Либо как Варнава написано, что он продал все, что у него было, отдал и посвятил всю свою жизнь Господу, как бы дал обет нестижательства и просто все, все, я посвящен Богу, все, у меня нет ничего своего, я следую за ним. Другой момент это отдать себя на сожжение, то есть стать мучеником. То есть Павел берет два самых почитаемых и выдающихся подвига в церкви и говорит, если при этом я не буду жить в любви, сильное заявление, я никакой пользы от этого не получу. И дальше он, а что такое любовь? Да, вот мы говорили, а еще я вам скажу так, что иногда люди говорят, что а что, любовь, любовь. любовь это еще, например, некоторые говорят, любовь это, а, ну это я вот когда молодежи говорил тогда, сказал, да некоторые говорят, любовь это бабочки в животе. Я говорю, послушай, любовь это вообще не как ты себя чувствуешь, это как ты поступаешь. Когда ты читаешь 1 Коринфянам 13 главу, там вообще не написано, как ты себя чувствуешь. Там ни слова нет про твои чувства, даже запятой одной нет про твои чувства. Там только про то, как ты поступаешь. А как мы поступаем? Любовь долготерпит. Я говорю, конечно, если в жвачке написать «love is patience». Любовь это терпение. Такую жвачку никто покупать не будет. Поэтому <свят> надо что-то другое написать. <свят> Но любовь долготерпен. Другой перевод говорит, любовь никогда не устает ждать. Может быть, ты ждешь спасения своих детей, родственников, друзей, знакомых, мужа, жены. И порой мы устаем. Или еще что-то ты ждешь. Какое-то обетование Божие. Мы устаем. Мы все устаем. Здесь мы все в одной лодке. Но любовь снова способна дать тебе силы не уставать. Аминь. Вспомни Иакова. Семь лет Зарахиль работал. Иногда ко мне приходят люди и говорят: Пастор, мы любим друг друга, мы хотим жениться завтра. Я говорю: Не, через год. Я говорю, Через год мы умрем, если вы нас не распишете. Через два месяца мы не можем жить без друг, друг без друга. Я говорю, нет, год. Потому что если вы на самом деле друг друга любите, через год вы будете любить себя, друг друга еще сильнее. А иногда люди говорят, я люблю тебя. На самом деле они имеют в виду, я люблю то, как я себя чувствую рядом с тобой. А потом эти чувства изменятся. И все, и прошла любовь, и помидоры завяли, и все, и неинтересно больше ничего. Если бы я этого не видел, я бы об этом не говорил, и причем не раз, большому сожалению. Любовь милосердствует, я уже заканчиваю, то есть добрая, добрые люди в большом дефиците. Давай будем добрыми. Любовь не завидует, радуйся чужому успеху. Любовь не превозносится, не хвастается, она не выпячивает себя, она скромная, не гордится, не ставит себя в центр, не эгоистично, не бесчинствует, то есть не ведет себя бестактно, не ищет своего, не раздражается, но может себя сдерживать, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется истине, все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит и никогда не перестает. А теперь пребывают эти три. Вера, надежда, любовь. Нравится нам это или нет, но любовь из них больше. Аминь. Хотя я сам вообще-то всегда думал о себе, как о проповеднике вере, веры, и до сих пор думаю, честно говоря. Надеюсь, что Господь признает меня таким. Но все равно любовь больше, потому что без любви вера не работает. Аминь. Спасибо большое. Давайте встанем. Если я ободрил вас хоть чуточку, любить ваших ближних, давайте будем это делать на практике. Аминь. Я хочу напомнить слова матери Терезы. Она сказала, ты хочешь изменить мир? Тогда иди домой и люби свою семью. Своих ближних. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. За то, что Ты, как я обещал, всегда с нами. И мы молимся и просим Тебя, чтобы сегодня в этот вечер Ты говорил наше наши сердца, извините, это утро, Ты говорил наше наши сердца, и Ты ободрил нас, Господь, ходить в любви. Это ни в коем случае не значит, что все остальные чудесные истины Твоего Слова не важны. Или нам теперь надо все выбросить и сосредоточиться только на этом. Но дай нам не забывать, что это что любовь, она скромная, она не выпячивает себя. И может быть, мы не так часто об этом говорим, любовь, 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 но мы должны понимать, что она все равно незримо присутствует во всем, что мы делаем и говорим. Все мы должны делать в любви. Что бы мы ни делали, двигаем ли мы горы, пророчествуем ли мы, исцеляем, воскрешаем, во всем этом, фундаментальным мотивом, который, который побуждает нас, является Твоя любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Помоги нам в этом, Господь. И Твое Слово предупреждает нас, что из-за умножения беззакония в этом мире мы можем подвергнуться опасности, что любовь в нас начнет охладевать. Помоги нам, Господь, чтобы этого не произошло. Дай нам горячие сердца. Горячие, потому что они наполнены Твоей любовью, Господь. Горячие сердца. Как ты сказал Ефесской церкви о первой любви. Когда мы пламенели, когда мы горели. Это не было ли какие-то знания, потому что порой мы ничего не знали вообще. Мы сейчас знаем намного больше, чем раньше. Но тогда то, что было у нас, это пламенная любовь к Тебе. И я верю, что мы можем никогда ее не потерять, а наоборот взрастить в нашей жизни. Во а имя Иисуса благодарим Тебя. И весь народ сказал Аминь.